0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Siempre es un placer que nos podamos reunir y entre todos que podamos indagar en sendas, caminos, mapas espirituales, brújulas, que nos conduzcan a la meta de sentirnos mejor para beneficio de uno mismo, pero no egoístamente sino que eso también repercute en el beneficio de los demás. Para darle un poco un carácter práctico, y como hoy tenemos más tiempo, pues luego, antes de que nos vayamos, eh, haremos una relajación, que eso siempre nos viene bien en este mundo convulso en el que estamos, aprender un poco a descubrir los focos de tensión en nuestro cuerpo y a irlos resolviendo y agotando su impulso tensional. Como decía Paulino, luego los que queráis os firmaré, ¿eh? los libros que queráis... El año pasado algunas personas se quedaron muy frustradas porque trajimos pocos ejemplares de este gran yogi que es Baba Yishivananda y se agotó el libro que es el misterio del planeta que es un verdadero canto al amor, un verdadero canto, una oda a la apertura del corazón. Es por eso que ahora acaba de salir la tercera edición porque es un libro muy sencillo, pero que de alguna manera está impregnado con esta sabiduría de Babaji, que era, lo podéis ver algún vídeo ahí en YouTube, Babaji Sivananda de Benares, que era un hombre extraordinariamente sencillo, pero que no daba enseñanzas directas, salvo en este libro, hizo una excepción. Antes de morir me dio un cuadernito de hule, en el que había ido escribiendo para mí todos sus pensamientos a lo largo de estos años, le pregunté si podía publicarlo como se ha hecho recientemente y me dijo que hiciera lo que yo quisiera y como pienso que las flores huelen para expandir precisamente su aroma, por eso hemos publicado este libro. Babaji era un ejemplo viviente de lo que es el amor a través de la palabra y también a través del silencio. Aquí hay algunos alumnos del Centro Yoga que os agradezco vuestra asistencia y podéis ver en el Centro Yoga, ya lo habréis visto, que hay muchas paredes donde cuelga precisamente el retrato de Babaji que solo ya con verle llama la atención por sus ojos ambarinos y por la energía que despide. Fue muy curiosa mi trayectoria, mi itinerario, mi singladura, hasta llegar a Babay. Y hablo de él precisamente porque como hablamos de la sabiduría, vamos a hablar de la mente y del corazón, Babay era pura sabiduría del corazón. Y entonces es interesante saber cómo yo le descubrí, cómo él me descubrió lo que me aportó, porque al hablar del corazón, pues lógicamente voy a hablar un poco de lo que aportaba a la gente que le visitaba, que también Paulino estuvo allí, allí con él. Él estaba en las escalinatas que dan a las aguas del Ganges en Menarés. Había sido anteriormente un sadu, una anacoreta errante por muchos sitios de la India, pero ya edad un poco más avanzada se instaló definitivamente en Benares. Yo había visitado Benares un gran número de veces y la verdad que aun siendo una ciudad realmente apasionante medieval, donde uno puede encontrarse con lo mejor y lo peor de la India, aun siendo así, yo había ya tomado la muy firme determinación de no volver a visitar Benares. Pero he aquí que comenzaron a surgir inesperadamente, sorpresivamente, misteriosamente aquello que Nietzsche llamaba las coincidencias cargadas de sentido o esas casualidades que luego en realidad poco a poco vamos descubriendo en nuestra vida que son causalidades o que como decía el gran psiquiatra Jung son sincronicidades y luego me detendré un poco en estas sincronicidades porque no es casual que hoy mismo todos hayamos llegado aquí algo ha tenido que llevarnos para llegar aquí. En uno, la lectura de un libro, en otro, un anuncio eh, con este foro, en otro, un amigo que le habrá dicho, voy a la conferencia de Ramiro, casualidades que se van concatenando en nuestra vida y que cuando uno mira hacia detrás, es cuando uno se da cuenta de estas coincidencias cargadas de sentido que para bien, pero a veces para mal también, si no estamos vigilantes, pueden cambiar el rumbo y el curso de nuestras vidas. Pues he aquí que redito un libro mío de los más emblemáticos y queridos, que es el yo. El yogi es la vida de un yogui desde que nace precisamente en Benarés hasta que muere y que va conociendo infinidad de personajes para que puedan conducirle a la más alta sabiduría y al encuentro con la última realidad. Al yo reeditar este libro, de modo propio el editor buscó en bancos de pruebas en internet, y entonces vio el rostro llamativo de un joven que nadie sabía quién era, porque estamos hablando de hace 15 o 16 años, pero era tan atractivo ese rostro, era tan comunicativo, eran tan impresionante sus ojos ambarinos, que decidió ponerlo en la portada de la edición de mi libro el yogi y entonces ahí quedó la cosa apareció el libro y a los dos meses recibo una carta de una señorita llamada margarita donde me dice que ella iba por la india y que de repente ve un yogi o un sadhu que es justo el que está en la portada del libro. Y entonces se lo enseña mi libro, y entonces va se queda asombrado y dice, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué hago en la portada de este libro? Y quién es Ramiro Calle, que no sé quién es. Y entonces esta turista la India le deja el libro y me escribe, estimado señor Calle, le escribo para decirle que iba con su libro caminando por Benarés... ...y aquí que vi un modesto yogi que se quedó realmente pasmado... ...cuando comprobó que estaba en la portada de un libro. Y dos meses después me escribe otra señorita que se llama Mercedes... ...y me dice que iba caminando de nuevo por Benarés... Y de repente un sábado, un penitente, un yogui, le saca un libro. Y le dice, ¿tienes Ramiro Calle? Y ella dice, es un escritor español. Y entonces esta señorita me escribe, Mercedes, y me dice, le escribo encomendada por una misión que tengo que cumplir. Y es que me encontré con un yogui que sacó su libro y me preguntó quién era usted y me ha dicho que quiere conocerle que si alguna vez viene por Benarés se conocerá como yo había tantas veces ido a Benarés como os comunicaba y os confidenciaba pues no tenía la menor intención de volver a Benarés aunque ya se habían dado estas dos sincronicidades o coincidencias pero he aquí que un día visiono en el vídeo una película que me había impactado mucho cuando era mucho más joven que os la recomiendo buscarla en Youtube en algún lado estará que es una película impresionante de imagen y de sonido no hay palabra y es un documental que se llama Baraka, que seguro que algunos de vosotros ya habréis visionado y que es verdaderamente Sumamente inspirador, reconfortante y revelador para el alma de todo buscador. Y estoy visionando Baraka y de repente allí aparece un yogi que se llama Baba Sivananda en Benares. Tercera coincidencia, tercera sincronicidad. Pero me resisto obviamente a ir a visitarle a Benares. Y a partir de ahí, para hacer la historia no muy larga, me empiezan a escribir voluntarios que venían de estar con la madre Teresa de Calcuta, que pasaban por Benarés, coincidían con Baba Shivananda y me escribían para contarme, hemos visto a Baba Shivananda, dice que quizá algún día os conoceréis. A esto se añade que de repente un alumno mío, Mario Los Santos, me lleva un día un retrato que él ha hecho sobre una foto, me dice, te traigo esto para regalártelo. Y era Baba Sivananda que está su cuadro colocado en una de las salas del centro de yoga. Le pregunté, pero ¿de dónde has sacado esta foto? Él dijo, mirando y mirando, llegó a mí... Y me pareció tan sugestivo el personaje que te he hecho este retrato. Y poco después, y este es el hecho más sorprendente, que yo soy descreído, así que no penséis que creo en los milagros, pero sí en las casualidades o lo que se llamaba antiguamente señales o lo que llamaba Castaneda pruebas de poder, de repente llega una pareja también al centro yoga y se compran camisetas en un almacén para hacer la práctica y dentro de estas camisetas había un cartón que era en el que se soportaba la camiseta pero que era precisamente la foto de Baba Sivananta y ya unido todo ello a otra serie de señales, entre comillas, que se fueron dando, pues decidí ir a encontrarle a Benares y nos fundimos en un gran abrazo y desde ahí nació mi enorme amistad con este gran ser que transmitía todo a través como os digo de su buen humor de su amor de su sonrisa sempieterna y sobre todo de esos ojos de abismo, esos ojos oceánicos que decían mucho más que todos los conceptos y todas las palabras de este mundo Babaji Shivananda, como él mismo era la sabiduría del corazón siempre decía no comprendo nada en este mundo no entiendo nada pero él lo entiende todo y decía lo único que podemos hacer Ramiro es estar tranquilos meditar hacer buenas obras y añadía en esta vida lo único importante es la paz interior y lo que podamos hacer por los demás y en uno de los últimos encuentros, no realmente en el último encuentro en Benares, recuerdo que dijo el amor es como una flor que luce, que está en muy pocos jardines y es cierto porque en Occidente brillamos mucho con la mente. Todo el mundo hoy en día adquiere conocimientos, datos, información. Cualquiera se puede especializar en un tema, sea metafísica, sea mecánica, sea matemáticas, y puede profundizar mentalmente en ese tema. Pero lo que no entendemos es que, aunque se brille mucho con la mente, si no despuntamos con el corazón, en realidad eso solo es media sabiduría, con lo cual quiero decir que no es sabiduría. Cuando hablo de este tema, recuerdo un hermosísimo poema, muy breve, de Buda, que decía, 16 veces más importante que la luz, de la luna es la luz del sol dieciséis veces más importante que la luz del sol es la luz de la mente dieciséis veces más importante que la luz de la mente es la luz del corazón todos tenemos que hacer un enorme trabajo como ahora veremos para ir poco a poco desarrollando lo que los antiguos budistas llamaban Meta que puede traducirse como amabilidad amorosa, simpatía cariñosa o empatía. Un ser humano puede brillar mucho con la mente, pero como digo en mi, en mi obra Amor es relación, si no brillas con el corazón, tu vida es un fracaso. La mente sin emoción, sin corazón, siempre está coja como un ave que tenga dos alas pero una de las alas esté rota o esté inservible no puede remontar el vuelo para que nosotros podamos remontar el vuelo hacia lo más pleno, hacia lo más profundo y transformativo necesitamos las dos alas una es mente lúcida la otra es Corazón compasivo o tierno. De hecho, hay muchas personas hoy en día que están haciendo grandes trabajos a través de la mente, pero que su corazón cada día se está cerrando más. Y recuerdo que en los años que estuve tratando a Vicente Ferrer, en una ocasión lo tengo publicado en mis libros, él me dijo lo único que le pido a Dios es tener un corazón de sangre y carne y no un corazón de madera, un corazón de acero. Pero como os decía, hay personas que están trabajando mucho con la mente, pero se desesperan porque al final no llegan a ninguna parte, porque no son capaces de desarrollar o estar en apertura amorosa con sus sentimientos y con su corazón. Hay una hermosa y significativa historia en este sentido y es cuando un premio Nobel científico llegó a casa y vio a su mujer llorando desconsoladamente y le dijo, mujer, ¿a qué viene este llanto?, si las lágrimas solo son un poco de limo, fósforo, agua y sal, la mujer le miró desencantada y le dijo, ah, solo eso es una lágrima. Una lágrima es amor, es odio, es rabia, es celos, una lágrima es desesperación, es infinita compasión pero para este científico premio Nobel una lágrima solo era una serie de componentes químicos hay otra historia muy hermosa era otro científico que asistió a un congreso de alta ciencia este hombre nunca había amado este hombre solo había hablado con los demás a través de la mente, pero no del corazón. Este hombre había ganado muchísimos honores y había obtenido grandes logros, pero su corazón era como un muro totalmente hermético. Horas antes de que diera su ponencia en el gran congreso, donde todos estaban expectantes de este gran sabio, de repente, al entrar en su habitación, encuentra una mujer que está tocando un arpa. Se queda asombrado, pero se da cuenta que cada cuerda que tañe la mujer que está tocando el arpa, vibra en él una emoción desconocida. De repente, siente caridad, luego siente amor. Después siente compasión, indulgencia, benevolencia, un sentimiento de unidad con los demás y las lágrimas comienzan a fluir abundantes por sus mejillas porque por primera vez había sentido que además de un cerebro sofisticado tenía un corazón y llegó a la sala de ponencias los mejores científicos del mundo le estaban esperando expectantes como os digo y el hombre se sentó y dijo hoy tengo muy poco que decir si no hay corazón no hay ni siquiera ciencia no hay ni siquiera técnica no hay ni siquiera cibernética si no hay corazón no hay nada los científicos que allí había le amuchearon, le ridiculizaron, le dijeron que le echaban de la Academia de Ciencias, pero este hombre por primera vez había sentido lo que era en sus propias carnes la sabiduría del corazón. Tenemos que trabajar para desarrollar ambas sabidurías. Por un lado está la mente que todos tenemos llena de códigos, de pautas, de tendencias insanas, de emociones tóxicas, de estados mentales, entre comillas, un poco paranoides o neuróticos. Y por otro lado está el corazón, que en la mayoría de nosotros no es capaz de ejercer ese verdadero meta que decía Buda, la amabilidad amorosa, no somos capaces de estar en un amor más incondicional, menos egocéntrico y más auténtico. Tenemos así una doble labor que hacer. Por un lado, ir higienizando esta mente tan caótica y tan tóxica. Y por otro lado, ir poco a poco poniendo orden, equilibrio y armonía en nuestras emociones. La pregunta que yo más he hecho a lo largo de mi vida, y dime, es más de 120 viajes a Oriente, ha sido siempre la misma, que es la sabiduría. Esta pregunta me ha obsesionado desde niño, igual que me ha obsesionado a dónde voy, qué soy, quién soy, tiene la vida algún sentido, algún significado, algún propósito, pues bien. ¿Qué es la sabiduría? Y fijaros la contestación que he recibido de muchos grandes yoguis, de eremitas, de anacoretas, de monjes tibetanos o monjes budistas theravadines. La respuesta es, la sabiduría es ver las cosas como son desde la pureza de la mente. No es sólo ver las cosas como son, es que para verlas tiene que ser desde la pureza de la mente. O sea, que tenemos que ir liberando nuestra mente de corrupciones, de oscurecimientos, de estados mentales paranoides y de tantas discapacidades como hay en la mente humana. Y cuando logramos liberarnos de todos esos oscurecimientos o velos, entonces vemos y de la inteligencia clara automáticamente nace la verdadera compasión. La sabiduría de la mente nos llevará a la sabiduría de la compasión, la sabiduría del corazón también por sí misma va liberando la mente de todo tipo de tendencias insanas, destructivas o autodestructivas y nos permite ver las cosas como son. Y claro que algunos de vosotros podríais ahora adelantaros al coloquio que luego tendremos y preguntar ¿y cómo son las cosas? ¿Qué es ver las cosas como son? Ver las cosas como son es ver la dinámica misma de la vida que se nos escapa. Todos creemos que somos inmortales con este cuerpo, el milagro es creer que siempre los demás son los que se mueren y entonces, como somos eternos, nos permitimos toda clase de mezquindades, de enrabietamientos, de maltrato a los demás, incluidos los animales y un largo etc. Cuando uno cree que va a vivir siempre, uno piensa, aunque sea inconsciente, ya tendré tiempo de reparar. Ya tendré tiempo de mejorar Ya tendré tiempo De purificar mi mente Y mis emociones Como no vemos las cosas como son Que todo es transitorio Que todo es fugaz Que nada dura Que todo es provisional Nos permitimos Toda clase de autoengaños De evasivas De tendencias destructivas Y autodestructivas pero cuando ves las cosas como son, ves que todo es como una rueda, la rueda que gira, que dicen los tibetanos, donde todo constantemente se está moviendo, donde en realidad la única realidad es que todo es inestable y transitorio y cuando uno ve de primera mano esa inestabilidad, esa impermanencia, esa transitoriedad recibimos un golpe una conmoción tan grande que toda nuestra psicología cambia y entonces sí que realmente brota la compasión porque al ver esa totalidad nos damos cuenta de que en este solo momento, en este mismo momento hay tantas criaturas humanas y animales llorando que solo con su llanto cubren todos los océanos del mundo. Todos somos seres en evolución, somos seres en autodesarrollo. Todos estamos en una bisagra entre lo que es el reino animal y el verdadero reino humano. Solo si nos lo proponemos, podemos en lugar de estar siempre subiendo y bajando por la misma orilla, dar el salto y pasar de la orilla de la oscuridad a la orilla de la luz, de la orilla de la servidumbre a la orilla de la libertad. Afortunadamente tenemos una herencia. Esa herencia la hemos recibido de lo que pensamos o deducimos que han sido las mentes más desarrolladas y más compasivas da igual si no existieron incluso uno podría decir existiría Jesús existió Buda existió Laosé y Pitágoras, y así sucesivamente pero da igual si existieron o no con forma humana porque es más que su forma humana son arquetipos de lo que representa la sabiduría perenne que nos lleva hacia la libertad interior. Y hemos recibido de ellos una extraordinaria herencia espiritual, un legado incomparable, herramientas de todo tipo para que podamos hacer este trabajo para desarrollar la sabiduría de la mente y la sabiduría del corazón. ¿Os imagináis por un momento para que todos estos conocimientos, todo este legado haya llegado a nosotros la de gente previa, la de gente anterior que ha tenido que trabajar por ello? Nos imaginamos por un momento la de yogis, la de meditadores, la de buscadores de lo eterno que desde hace 10.000 o 15.000 años han tenido que sacrificar su vida y sacrificar tantas cosas para trabajar en su autorrealización y luego brindarnos esta herencia espiritual. Ninguno de nosotros lo pensamos. Y como os decía, y esto también son sincronicidades, si hoy hemos llegado aquí es porque uno Hace diez años entró en una librería y encontró un libro de Ramakrishna o de Vivekananda. Otro entró y encontró un libro de Krishnamurti o de Sankaracharya. Tuvo que darse esa coincidencia para que hoy estemos aquí. Otro se encontró con un amigo que le dijo, voy a escuchar una conferencia, vente conmigo y resulta que estaban hablando de Zen o de Vedanta otro vio un programa en televisión y se quedó con esa impronta ¿qué es esto? de la búsqueda interior pero para que en nuestras vidas se hayan dado esas favorables circunstancias lo que dirían los hindúes ese karma tenéis que daros cuenta con profundo agradecimiento de cuánto debemos a todos aquellos que dejaron para nosotros esa herencia, como os decía, muchas veces sacrificando su vida, teniendo que salirse de la sociedad profana, teniendo que encontrar la sabiduría, sea en el desierto, en un bosque, en una cueva de los Andes o de los Himalayas. Y sin embargo, estamos despilfarrando y dilapidando. Y malgastando esa gran herencia somos tan ciegos que ni todos los libros, ni todos los maestros, ni todos los reformadores espirituales nos sirven para nada. Porque seguimos enganchados en la cárcel, en la jaula de nuestra mente y seguimos con el corazón cerrado. Antes de acabar y que hagamos la relajación y luego todas las preguntas que queráis, os quiero referir otra historia muy, muy conocida entre el cúmulo de historias espirituales que los maestros van trasladando a los discípulos. Es aquella mujer que estaba dando vueltas desesperadamente alrededor de un farol. Y pasa por allí un hombre y le dice, buena mujer, ¿en qué te afanas? ¿Por qué estás tan preocupada? Y la mujer llorando le dice, es que he perdido una aguja que quiero encontrar en mi casa, pero como allí no hay luz, me he venido a buscarla alrededor de este farol. Es imposible hallar lo que hay dentro de nosotros en nuestra casa, fuera de nosotros, como trataba de hacer esta necia o ignorante mujer. Para realmente apreciar la gran herencia que hemos recibido, el gran legado místico espiritual por el que tantos seres humanos han dado su vida, tenemos que ponerlo en práctica, tenemos que utilizar todas esas herramientas para ir por un lado, reorganizando nuestra mente, e ir por otro lado, reorganizando nuestro corazón. Se dice que cuando ya Buda estaba casi extinto a los 80 años de vida, alguien todavía se atrevió a preguntarle, bienaventurado, dinos unas palabras más, ¿qué sería lo definitivo? Dínoslo, antes de partir, y Buda dijo, lo definitivo, queridos míos, es una mente clara y un corazón tierno. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.